0: Magazine Santé. Quand on parle de maladie rénale chronique ou d'insuffisance rénale chronique, c'est que cette maladie ne va pas être guérie. Contrairement à l'insuffisance rénale aiguë, où un traitement précoce va permettre de restituer intégralement la fonction du rein. Quand on prend l'insuffisance rénale aiguë, la première cause, c'est les infections, toutes sortes d'infections.
1: L'insuffisance rénale, c'est le sujet au menu de ce numéro du magazine Santé. Nous irons en Côte d'Ivoire pour voir comment se fait la prise en charge des patients. En seconde partie d'émission, il sera question de la Covid-19 qui refait parler d'elle. Carole Assignon en micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. C'est une maladie non transmissible qui affecte actuellement environ 850 millions de personnes dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un adulte sur 10 souffre d'une maladie rénale chronique. L'incidence de la maladie et sa prévalence varient cependant en fonction des régions. Le reportage de Julien Day, notre correspondant à Abidjan en Côte d'Ivoire.
0: À un certain moment, quand il mange, il vomit. Quand il boit l'eau, même, il vomit. Quand il dort, il ne pouvait plus respirer. Parce que l'eau m'étouffait. Il y avait assez d'eau dans mon corps.
2: Joachim cassis est âgé de 22 ans. Cela fait à présent deux ans qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique. À cause de la maladie, Joachim a dû abandonner ses études. Le traitement est coûteux et vivre avec cette pathologie demande beaucoup de force mentale. Chaque semaine, c'est au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale qu'il fait sa dialyse. Il y a rendez-vous tous les mardis et vendredis pour purifier son sang.
0: Souvent, avant d'arriver ici, tu es fatigué.
1: Mais après la dialyse, ça passe, ça va.
2: Le lit d'à côté est occupé par Cynthia Beugré, qui est aussi atteinte de l'insuffisance rénale. Elle souffre de cette maladie
1: depuis plus de 8 ans. Le quotidien, c'est dialyse maison. Tu chèles du boulot, mais à cause de la maladie, euh, personne ne veut te prendre. Et Pourtant, nous avons des diplômes sommes mal à l'école, mais c'est difficile. C'est vraiment un bouleversement. Tu as ton alimentation qui change, tu as ta vie même qui change, il y a l'hygiène surtout.
2: L'insuffisance rénale chronique résulte de la destruction progressive et irréversible des reins. Elle se solde par la mort du patient si aucun traitement n'est administré. Les complications découlent de la variété des fonctions remplies par l'herbe. Situées de part et d'autre de la colonne vertébrale, leur rôle le plus connu est de filtrer le sang pour éliminer les déchets issus du métabolisme. Les reins servent donc essentiellement à filtrer et maintenir constante la composition du sang, mais aussi à produire des hormones et des vitamines et à contrôler la tension artérielle. Le professeur Hubert Yao, néphrologue au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale.
0: Quand on parle de maladie rénale chronique ou d'insuffisance rénale chronique, c'est que cette maladie ne va pas être guérie, contrairement à l'insuffisance rénale aiguë ou un traitement précoce, va permettre de restituer intégralement la
2: fonction du rein. Asymptomatique, l'insuffisance rénale est souvent identifiée tardivement. Un tiers des populations atteintes d'insuffisance rénale sont diagnostiquées au stade terminal, au moment où la dialyse s'impose en urgence. Pourtant, diagnostiquée tôt, la maladie peut être stabilisée et même guérie. C'est le cas de Francis Aka. Je
3: suis passé juste à côté de la mort, mais Dieu m'a sauvé. On m'a, on m'a diagnostiqué tôt, c'est ce qui m'a sauvé. Si l'homme m'avait commencé à atteindre, je suis le traitement. Même si je suis restreint mes enfants à suivre le même traitement que, 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 que moi.
2: Sans permettre de guérir l'insuffisance rénale chronique, le traitement peut ralentir ou même stopper sa progression. Chaque stade de la pathologie est caractérisé par une prise en charge spécifique. Dans les premiers stades, il est nécessaire de traiter la cause de l'insuffisance rénale. Le professeur Hubert Yao, néphrologue, explique que les causes de la maladie peuvent être diverses.
0: Quand on prend l'insuffisance rénale aiguë, la première cause, c'est les infections, toutes sortes d'infections. Même le paludisme est une des principales causes. Par exemple, chez l'enfant, c'est la première cause d'insuffisance rénale aiguë dans notre contexte. Il y a aussi tout ce qui est médicaments, que ce soit des médicaments modernes, que ce soit des médicaments traditionnels. Ces médicaments peuvent être responsables de l'insuffisance rénale aiguë.
2: Déterminer la cause et la traiter peut permettre de ralentir la progression de l'insuffisance rénale ou permettre de guérir, selon le docteur Martial Aquassi qui précise toutefois qu'il n'y a pas de médicament propre à l'insuffisance rénale chronique.
0: Près de 80-90% des gens découvrent leur insuffisance rénale au stade terminal où le seul traitement qui reste, c'est la dialyse. Alors que le rôle du néphrologue que nous sommes, ce n'est pas de faire la dialyse, c'est de prévenir cette insuffisance rénale-là et de la traiter. Mais malheureusement, on découvre les insuffisances rénales au stade terminal. Alors, comme méthode de traitement, lorsque nous sommes au stade terminal, il y a l'hémodialyse, dont vous voyez les machines ici. Il y a la dialyse péritonéale et il y a la transplantation rénale.
2: En Côte d'Ivoire, environ 2% de la population est touchée par l'insuffisance rénale et les jeunes ne sont pas épargnés. Silencieuse, cette maladie nécessite un diagnostic précoce pour améliorer les chances de guérison. Julien Daillet à Abidjan pour Rolanda Tchavelle. Nous constatons
1: une augmentation des infections respiratoires à travers le monde en raison de la grippe, de la Covid, de l'adénovirus, du rhinovirus ou de bactéries comme les mycoplasmes qui provoquent des pneumonies, en particulier chez les enfants. Nous avons également le VRS qui provoque des maladies chez les enfants. Le docteur Maria Fankerkov est responsable de la préparation et prévention des épidémies et des pandémies à l'OMS. Dans l'hémisphère nord, nous assistons à une co-circulation de nombreux types différents d'agents pathogènes, ce qui entraîne une augmentation significative des hospitalisations, non pas juste en raison de la Covid ou la grippe, mais aussi pour ces autres agents pathogènes. Le docteur Maria Fankerkov faisait ainsi un point sur la situation lors d'une conférence de presse durant laquelle le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom, Gabriel Sos a attiré l'attention sur la Covid-19.
3: Près de 10 000 décès dus à la Covid-19 ont été signalés à l'OMS en décembre. Et Il y a eu une augmentation de 42% des hospitalisations et une augmentation de 62% des admissions en soins intensifs par rapport à novembre.
1: Même si les chiffres donnés par le directeur général de l'OMS sont basés sur des données provenant de moins de 50 pays, principalement en Europe, et dans les Amériques, le virus continue de circuler et de faire des victimes partout dans le monde.
3: Bien que la COVID-19 ne soit plus une urgence sanitaire mondiale, le virus continue de circuler, de muter et de tuer. Les données provenant de diverses sources indiquent une augmentation de la transmission en décembre, alimentée par les rassemblements pendant la période des vacances et par la variante JN1, qui est désormais la variante la plus fréquemment signalée. Dans, le
1: monde. Dans ce contexte, le directeur général de l'OMS exhorte les populations à continuer de porter des masques si nécessaire et les gouvernements à maintenir la surveillance et le séquençage du virus et à garantir l'accès à des tests, traitements et vaccins abordables et fiables. L'OMS avait déclaré la fin de la COVID-19 comme urgence de santé publique internationale en mai 2023 plus de trois ans après la première détection du virus à Wuhan en Chine fin 2019. Au plus fort de la pandémie, un remède avait suscité de l'espoir pour ensuite être source de controverse. Il s'agit de l'hydroxychloroquine. Près de 17 000, c'est le nombre de personnes dont le décès a pu être provoqué par la prise de cette molécule pour traiter la COVID-19. C'est ce que révèle une nouvelle étude publiée récemment dans la revue Biomédecine et Pharmacothérapie. L'hydroxychloroquine était considérée comme un remède miracle par certains professionnels de la santé et abondamment utilisé notamment en Afrique. Les détails avec Reliu Koubaquin.
3: L'étude menée par un groupe de chercheurs du CHU de Lyon porte sur la première vague de la pandémie de mars à juillet 2020. L'équipe a examiné des études menées en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie, en Espagne et en Turquie. Des pays dont les données comme le nombre de patients hospitalisés avec la COVID, le taux de mortalité et le taux de prescription de l'hydroxychloroquine étaient disponibles. Des données qui ont permis aux chercheurs d'arriver à l'estimation de 17 000 décès, un chiffre toutefois sous-estimé de l'aveu même des auteurs. D'abord, les chercheurs ne se sont concentrés que sur la première vague de l'épidémie au printemps 2020. Or, le médicament a continué à être utilisé. En outre des pays comme l'Inde ou le Brésil, où le traitement à l'hydroxychloroquine a été massivement utilisé, n'ont par exemple pas été pris en compte faute des chiffres disponibles. Et puis, il y a aussi les pays africains où certains praticiens ont continué à prescrire l'hydroxychloroquine, souvent combiné à de l'azithromycine, un antibiotique à usage pharmacothérapeutique varié, en particulier dans le traitement des infections bactériennes respiratoires ou génito urinaires. C'est le cas par exemple au Sénégal, où le traitement était proposé au service des maladies infectieuses de l'hôpital de fana et était présenté comme bénéfique pour soigner les malades de COVID dans un état peu sévère. Ceci en dépit de la controverse de nombreux spécialistes de la santé ayant relevé l'absence de recherche ou de preuves scientifiques de son efficacité contre la COVID-19. L'OMS avait pour sa part déconseillé cette molécule comme traitement contre la COVID-19, en raison de ses effets. Lorsque le traitement à l'hydroxychloroquine est mal dosé ou administré à des patients fragiles, il peut entraîner à long terme des troubles du rythme cardiaque qui peuvent être mortels. Il y a aussi une toxicité non cardiaque, notamment sur le foie, le rein et les globules rouges. En mars 2020, la Food and Drug Administration, FDA américaine, avait délivré une autorisation d'utilisation d'urgence de l'hydroxychloroquine au plus fort de la pandémie de COVID-19 avant de la révoquer en géant en raison notamment de ses effets secondaires graves. Si son usage inapproprié contre la COVID-19 selon les chercheurs est problématique, l'hydroxychloroquine reste toutefois un traitement précieux pour d'autres maladies comme le lupus.
1: C'est déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.